0: 改めておはようございます。今日も皆さんと一緒にこの礼拝に預かることができることを心から嬉しく思います。今日は久しぶりにマタイによる福音書から御言葉に預かっていきたいと思います。今までイエス様が天国のことをお話しされた例え話の箇所をずっと見てまいりました。イエス様はこの例え話の話を話し終えられると次にイエス様は故郷、ふるさとのナザレに向かって行かれました。イエス様がお育ちになったナザレという村は、当時1600人から2000人ほどの人口の町であった。静かな山里であったと伝えられています。まあ、1600人から2000人ということですね。結構、まあ、人々は多く暮らしていたということでありますけれども、イエス様はこのナザレという山里で、幼少期から青年期を過ごされました。イエス様は神の国の福音を携えて、ご自分の育ったふるさとに帰ってこられました。変わらない村のたたずまいに、またイエス様は感慨深い思いであったと思います。変わらなかったのは村のたたずまいだけではありませんで、村の人々がイエス様を迎えた心持ちも、昔のままであったように今日の箇所を読むと思われます。あの少年だったイエスが今度は立派に弟子を引き連れて帰ってきたぞ。この知らせは小さな村にすぐに知れ渡りました。まあ言うなればまさにふるさとに錦を飾るというような状況であった。そのような場面であったと思います。イエス様が語られた新しい教え。また数々の奇跡の評判はナザレの村にも届いていました。早速村の人々はイエス様に村の街道で教えを語ってくれるようにそのように願いました。この街道はかつてイエス様が教育を受けまた安息日ごとに礼拝を捧げたそのような思い出がいっぱい詰まった街道でした。ちなみに街道で教える資格を持つ人というのは、えー、人々の推薦と、また街道庁の承認が必要でした。ですので、誰もが、えー、このところで、えー、聖書の話をすることができるということではなくて、えー、ある程度、この人は聖書の教えをすることができると認められた人が、えー、これをお願いされたということです。それですので、えー、イエス様は、このナザレの村に帰ってきたとき、一応の人々からの歓迎を受けた形となります。54節では人々はイエス様の口から出るその恵み深い言葉に驚いた、共嘆したという言葉があります。しかし人々は外面的に歓迎を持ってイエス様をお迎えはしましたけれども、心の底から信仰を持ってイエス様の教えを受け取ることができなかったということが今日の福音書に記されているストーリーでありますイエス様は愛と期待を持ってふるさとナザレを訪れたとそのように思うのですけれどもご自分のごく親しい人々に理解してもらえなかった受け入れてもらえなかったということに関してはとても残念な思いであったと思います57節には、人々はイエスにつまずいたという言葉があります。ここでのつまずくという言葉は、イエス様を信じることができなかった、イエス様を受け入れることができなかったという意味で使われています。ユダヤの人々が長いことを待ち焦がれていた救い主がようやく目の前にやってきたのに、人々は信じることができなかった、受け入れることができなかった。それはなぜだったのかそれは、このナザレの街の人々が、イエス・キリストの人間としての一面をよく知っていた。人間としての一面をよく知っていたからだ、ということができると思います。五十五節には、人々がこのように語った言葉があります。この人は大工の息子ではないか。イエス様は、大工であった、ヨセフの子としてお育ちになられました。仕事の大半は木工大工であったと言われています。当時の木工大工は家の椅子や机などの家具を直すことをなりわいとしていたということです。また当時の大工は石造りの家を直したり、また作ったりするということでも生計を立てていたということですので、おそらくイエス様も、またお父さんヨセフさんも、木工の大工、また石工の働き、両方ともされていたのではないかと言われています。長男はお父さんのお仕事を手伝うというのが、このユダヤの文化、当時の文化の普通のことでしたので、イエス様も長男として、お父さんヨセフと共に、この大工仕事をされた、ことを想定できます。ナザレの村の人々は、父ヨセフと、またイエス様に家の修理をしてもらったり、また家を建ててもらったり、そのようなことで、幼い時から、若い時からのイエス様と交流があったのだと思います。ある人々は小さい頃から一緒にシナゴーグ、私たちでいう寺小屋のような役割がありましたけれども、一緒に教育を受けて、小学校、まあ私たちでいう小学校、中学校のような義務教育を受けて育った、あるいは幼なじみと言ってもいいのかもしれません。そのような人々がこのナザレに暮らしていました。イエス様をよく知っていたがゆえに、イエス様につまずいた。イエス様を救い主としてのイエス様を受け入れることができなかった。これがナザレの村の人々のつまずきのお石でありました。このことを深く考えてみるときに気づかされるのは、イエス・キリストというお方は、本当に人間としてこの世界に生まれてきてくださったんだということです。イエス・キリストは本当に人となって、私たちの世界にお生まれになった、そして生きられたということです。聖書はキリストをこのように説明します。神の子でおられるお方。天の権威と栄光を、尊厳をすべてその手に持っておられる方が、人となられ、人のことなられ、額に汗を流し、人々に仕えられ、従順に生きられた。これが、イエス様の姿でした。お父さんのヨセフは早くに亡くなったであろうと伝えられています。ですよね、長男であったイエス様は、ご家族を支えられました。30歳になるまで救い主としての公の生涯活動を始められなかったのは、おそらくこの幼い弟や妹たち、そして未亡人となったお母さんのマリアを支えるために、一家を支えるために、イエス様は汗をかき、そして労働をされ、家族を支えられたのであろうと、そのように考えられています。フィリピンの信徒への手紙、2章6節から8節には、このような御言葉があります。スクリーンにもお出しします。キリストは、神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、減り下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。当時の人々は、主イエス様が貧しい姿でお生まれになり、生きられたがゆえに、主イエス様を信じることができませんでした。しかしそのイエス様の貧しさ、そのイエス様の仕える姿は私たちの救いのためであったということが聖書が証し,していることです。私たちと同じようなものになられ私たちがこの人生の中で経験する様々な労働ですとか痛み、悩み、孤独をイエス様も味わってくださいました。それだからイエス様は私たちの悩みや苦しみに同情できない方ではありませんと別の聖書箇所であります。イエス様は人としてお生まれになり、私たちが経験する生きる悩みをつぶさになめられ、私たちと共にそれを歩んでくださる、そのような優しい救い主であることを私たちは第一に考えさせられます。今日2番目のメッセージは58節にあります。58節にはこのようにあります。人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかった。人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかった。これは非常に私たちの心に止まる興味深い内容の言葉であると思います。イエス様に力がないから奇跡が行えなかったのではない。マタイは人々に不信仰があったので、イエス様が奇跡をなさらなかったのだとそのように説明するんですね。つまりマタイはこのように私たちに語りかけてきます。私たちは信仰によってイエス様のお力を私たちの人生に、私たち一人一人の人生に歓迎しなければならないのだということです。私たちは信仰によって主イエス様のための場所を私たちの生活に、私たちの心の中に設けて、そしてイエス様が私たちに与えておられよう、与えようとされている全てのものを受け取るために信仰を持って、信仰の器を持って、それを受け取る必要があるのだということです。イエス様、あなたの平安を私の心に歓迎します。もし私たちがこの生活の中で、朝祈られる方があるでしょうか。もしくは一日を終えて、お休みになる前に一言祈りの時を持つ方もおられるでしょうか。このように祈っていきたいと思うんです。イエス様、あなたの平安を私の心に歓迎します。あなたにある希望を私の人生の毎日の日々の中に歓迎いたします。あなたの癒しを私の肉体に歓迎いたします。イエス様、あなたの力を、日々を生きていくための力を、私の毎日に歓迎いたします。どうぞイエス様来てください。このように、私たち日々祈ることが許されています。私たちが信仰という器を持って、イエス様をお迎えするときに、イエス様は奇跡ということを私たちの人生にもたらしてくださるということです。旧約聖書の中に出てきます。イスラエル王国の第二代目の国王であったダビデは、その人生の中でたくさんの過ち、痛みを経験しました。しかしその度に、彼は真に悔い改めました。神様ごめんなさいと祈り、神様に立ち返る、そのような姿勢を続けました。そのような彼の悔い改めを見たときに、神様はダビデを許しい、いつも新しいスタートをお与えになりました。ダビデは自分の過ちを心から悔やみましたけれども、後悔と自責の念にとどまり続けることはなく、神様の恵みをいつも信じ続けた、彼はそのような人物として空約聖書で描かれています。詩篇という書物の中で、このダビデは次のように語っているところがあります。スクリーンにお出しいたします。詩篇の23編、6節の前半部分です。ダビデがこのように語りました。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を恵みと言いますのは神様が与えてくださる良きものを指しています。慈しみというのは神様の永遠に変わらない愛を指しています。人間というものは愛を追い求めて生きていくもののような、そのように感じることがあります。もしくは人間は良きものを求めて必死にそれを得ようと生きていくものであるとそのように思わされます。しかしダビデはこのように言ったんですね。恵みと慈しみはいつも私を追う。恵みと慈しみが私を追いかけてくる。そのようにダビデは告白しました。私たちの人生にどのような問題、課題があったとしても、最初から諦めてしまうのではなく、神様の恵みがもたらされるということを求めて祈っていく。そのことが私たちは許されています。私たちの生活の目標は、この何気ない日常の中に、溢れるばかりの感謝と平安と喜びを見出すことにあると言えるかもしれません。イエス様の力を信仰によって、私たちの人生に歓迎するときに、何気ない日常は奇跡に満ち溢れたものに変えられると、そのように信じます。ちなみに奇跡というのは何か不思議なことが起こる。そのことだけを指しているのではありません。私たちが今日生きているということ。私たちが今日ここに存在しているということ。これが本当に大きな奇跡であると思います。私たちがこの人生の中で、広い世界の中で、共に出会うことができたということ、共にこの人生を生きていくことができるということ、これが本当に奇跡、神様がなしてくださった奇跡であると、そのように思います。私たちは神様が与えてくださった素晴らしい恵みを、例の目を持って、また見つめ直していくときに、ああ、私の人生にはこんなに多くの奇跡があったんだ、ということに、改めて、気づかされるそのような思いでありますそしてこれから神様が私たち一人一人の人生に成してくださる大きな恵み慈しみそして一つ一つの当たり前ではない奇跡的な恵みに感謝していくものでありたいとそのように願いますお祈りをさせていただきます。恵み深い天皇お父様、命の日の限り、いつもあなたの恵みと慈しみ、変わらないご愛は私を追いかけてくることを心から感謝いたします。私がそれを追っていく必要がないことをありがとうございます。私はそのような素晴らしいものに囲まれて生きていることを改めて気づき、信仰を持ってその世界に入っていくことができますように、どうぞ私たち一人一人を助け導いてください。今日与えられた御言葉に感謝し、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン